0: Bienvenidas a nuestro tercer podcast de Mujeres con Propósito. Estamos muy felices que nos puedan acompañar en esta nueva ocasión y el día de hoy les traemos un nuevo tema. La fe nos da la capacidad de soñar. Es un, un tema muy bonito que el Señor nos ha hablado para que podamos transmitirle este mensaje a cada uno de sus hogares o donde sea que nos estén escuchando. Le vamos a dar la bienvenida a estas hermosas mujeres que me acompañan. Primero que todo, Está Dina López, ella es nuestra nueva tesorera, tiene un año de servicio con nosotros.
1: Bienvenida Dina. Hola, gracias Vivian, eh, pues agradecida de estar acá con este nuevo cargo, ¿verdad? Y, y con este tema que se mira súper interesante.
0: Gracias Dina, bienvenida. Bienvenida a este nuevo reto, que todo el mundo conozca nuestra nueva tesorera. Y bueno, también nos acompaña Dulce María Enamorado. Ella es nuestra secretaria y tiene cuatro años de servicio con nosotros.
2: Hola, un gusto poder estar en esta ocasión con ustedes. Estoy encantada de que podamos desarrollar este tema que yo sé que Dios lo ha puesto en el corazón de la persona para que las que nos escuchan pues puedan llenarse mucho de él.
0: Así es, y bueno. Sin más preámbulo vamos a presentar a esa invitada especial que tenemos esta noche. Nos acompaña, nos acompaña Wendy Tercero. Ella es servidora del capítulo Mujeres con Propósito. Tiene cuatro meses de estar con nosotros y bienvenida Wendy. Hola
3: Vivian, muchas gracias. Es un placer para mí estar este día con ustedes y estoy muy entusiasmada por poder desarrollar el tema este día.
0: Gracias Wendy. Bueno. Como verán, este, hubo un pequeño cambio ¿verdad? de junta directiva y eh, desde ahora siempre nos estará acompañando Dina y siempre tenemos una invitada especial. Puede ser alguien del capítulo, puede ser alguien de la fraternidad internacional. ¿verdad? Es alguien que el Señor nos hable y nos diga este es el tema que yo quiero que lleve este mes. Así es como seleccionamos cada tema. Y este mes, nosotros les vuelvo a repetir, la fe nos da la capacidad de soñar. Desde que empieza con fe, sabemos que es un gran tema, ¿verdad? Porque la fe es la que mueve montañas, como decíamos nosotros y decimos en la Biblia. Para tener grandes cosas, hay que tener grandes sueños. Una persona que no tiene grandes sueños es como aquella que se le pregunta a dónde va. Y ella responde, no lo sé a dónde sea. Es una persona que va hacia el rumbo. Si él no sabe para dónde va, cualquier lugar está bien, porque este, como no tiene una dirección, un sueño está bien donde sea que llegue. Y bueno, para eso les hago una pregunta. ¿Qué creen que nos roba los sueños? Dina, me ayudas?
1: Yo pienso que a veces nosotros mismos nos quitamos esa esa no tener esa confianza en nosotros como para poder cumplir nuestros sueños. Entonces yo creo que eso nos, nos roba muchas veces nuestros sueños, el no creer en, en nosotros de poderlo lograr.
0: Ok, nosotros mismos somos nuestro propio obstáculo, es lo que me estás diciendo. Wendy, ¿y vos qué pensás? ¿Qué es lo que nos roba los sueños?
3: Bueno, yo pienso que, bueno, hay varias cosas. Entre una de ellas es el miedo a querer salir de nuestra zona de confort y la otra que creo que es la que a mí me, me afectó como personalmente es no sentirme merecedora de esos sueños.
0: Wow, ¡Qué fuerte! O sea, no sentirme merecedora de mis sueños, de poder soñar en grande, que el cielo sea el límite, es, es un poco más, casi lo mismo que dice Dina, pero aún más porque nosotros pensamos que somos menos de lo que nos están dando, o de lo que el Señor tal vez nos da en sueños, ¿verdad? En revelaciones de que lo que nosotros somos capaces. ¿Y vos, Dulce María, qué crees que nos roba los sueños?
2: Yo siento que muchas veces eh, también es la pereza y es algo que a mí me pasa porque, o sea, tenemos bastantes sueños, pero pongamos algo en común, un sueño en común que tenemos muchas personas en el mes de enero, el sueño a bajar de peso, el sueño <risa> a hacer fitness, el sueño, ¿verdad?, de, de estar en, la, en el peso ideal, pero ¿qué pasa?, eh, muchas veces somos perezosas. Entonces no hacemos algo por querer alcanzar ese sueño, y mucho menos por querer cumplirlo. Esto es como un ejemplo, ¿verdad? Pero yo sé que con, otra, con otro tipo de sueños, como el estudio, como el eh, comprar algo o mejorar tu vida financiera, también muchas veces es por la pereza, porque para alcanzar esos sueños necesitamos de los hábitos, y los hábitos son constantes y muchas veces no lo, no lo somos nosotras mismas.
0: Ay, como que diste en el clavo,
2: ¿verdad?
0: Yo creo que cuando dijo todas de bajar de
1: peso, todas así, sí. No, Ay, yo bueno. también, yo dije, yo me identifico <risa> en eso, dije, soy yo, y me gustó algo de, de dulce, porque ahorita que venimos empezando un nuevo año, siempre nos ponemos como metas, como sueños por cumplir, y, y por eso me encantó este tema, y, y, y tener a Wendy cuando ella to tocó este tema, fue como el despertar.
3: A <risa> mí me parece muy interesante porque Dulce María dijo una palabra que quiero recalcar que es hábitos. Que sí. realmente de esto vamos a hablar un poquito más adelante porque lo que vamos a generar aquí es un nuevo hábito en nuestras vidas. Así es.
0: Y es como el mismo sueño que nos hacemos, eh, eh, la misma promesa que nos hacemos a principio de año, que queremos viajar, pero para viajar, verdad tenemos que tener el hábito como dijo Dulce María de ahorrar el dinero de, dejar de comprar este cada cinco minutos o qué sé yo cada día pequeñas este hoyos financieros pero como ya tenemos el hábito de que compramos todos los lunes por decir algo, un desayuno fuera, mientras nosotros lo podemos hacer, el hábito es difícil de, que, de quebrantarse. Pero nosotros cuando hacemos ese sueño decimos, es fácil dejar de comer el sándwich que, 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 que pedimos en cierto restaurante, ¿verdad? Y esos sí, 100 empiras me los ahorro, pero como ya está el hábito de todo el, un año, que todos los lunes yo lo quería, entonces es un poco difícil. Y es ahí donde este, vamos a hacer nuestra carta al futuro. Entonces ahí es donde Wendy nos explica cómo hacer una carta para el futuro para cumplir nuestros sueños. Sí,
3: la carta del futuro es un ejercicio muy bonito en el cual nosotros vamos a escribir todos nuestros sueños y nuestros anhelos. Lo único que a veces nosotros nos enfocamos en, el, en una área en específica en nuestras vidas, cuando en realidad tenemos varias áreas en las cuales nosotros realmente nos vamos a sentir satisfechas y exitosas, porque no solo por tener una carrera con un salario mega increíble o andar el carro de los sueños o al último celular, nos van a hacer sentir exitosas, porque realmente esas son cosas materiales que al final de cuentas no van a llenar al 100% nuestro corazón, ¿verdad? Entonces la carta nos ayuda como a ampliar un poquito más nuestra visión para ver hacia dónde queremos ir caminando en nuestra vida. Entonces, la carta consiste en ciertas áreas en nuestras vidas, las cuales iniciaríamos con salud y bienestar, que aquí donde nosotros eh, hablamos, bueno, vamos a colocar, eh, querida Vivian, en este caso, Odina, eh, te felicito porque lograste mantenerte con tu plan alimenticio, porque decidiste como una meta personal ir, al nutri, ir a la nutricionista y, as, y, cre, y mantenerte en ese plan alimenticio que ella, que, que ella te propuso, ¿verdad? Eh, o por ejemplo, si vos te pones como meta hacer ejercicio tres veces a la semana por media hora, que pues no necesitas una hora completa si nunca lo has hecho antes, podés escribirte felicito porque lograste cumplir con esa media hora tres veces a la semana ¿por qué? porque nosotros vamos a escribir esta carta a la versión de nosotros de diciembre de 2022 entonces nos vamos a felicitar por todos los metas que nosotros logramos este año en estos, dos, en estos 12 meses y vamos a también dentro de otra de las áreas sería la intelectual que sería felicitarte porque quieres terminar la U, quieres entrar a una maestría, quieres empre, eh, empre, empezar a estudiar un nuevo, un nuevo tema de interés, crear nuevos hábitos, como precisamente leer esta carta, porque esta carta la vamos a leer a diario, todas las noches o todas las mañanas. Eh, tener mayor seguridad en los conocimientos que ya tenemos, porque probablemente eh, algunas veces estudiamos mucho, pero nos da miedo en el momento de... Llegar a la, a la acción o la ejecución, el, nos da miedo expresar realmente nuestra verdadera opinión bajo el conocimiento que nosotros ya tenemos o nuestra misma experiencia, ¿verdad? Eh, intelectual también sería terminar un libro, entrar a un curso bíblico, escuchar podcasts que realmente llenen mi, mi ser. Eh, está dentro del área emocional que es pues, enfocarte en las cosas que te hagan feliz, escuchar eh, audios que, que te edifiquen tu vida, seguridad en ti misma, el dominio de tus emociones, felicitarte por esas cosas emocionales que, que vos querés realmente lograr para este año.
0: Ahí, Wendy, yo quiero hacer una pregunta dentro de, tu, dentro de lo que nos estás diciendo. ¿Quiénes de ustedes, antes de escuchar esta enseñanza, pusieron algo de lo que Wendy está diciendo, algo del tema espiritual, del, perdón, del tema emocional?
1: Si no estoy sincera, yo no. O sea, no, no es algo como que estar en, en esa conexión. No lo escribí en mi, en mi carta porque ya hice mi carta, Wendy, o sea, yo <ríe> ya, ya la hice y me, me encanta la idea porque a veces nosotros, o bueno, yo, es como voy a hacer esto, esto, es una lista, pero no es una felicitación anticipada para lograrlo. Entonces ya cuando yo al final de este diciembre de 2022, primero Dios, lea esa lista y felicitándome va a ser como mi recompensa. Entonces, nunca lo había hecho así, entonces por eso me está encantando este tema.
0: Lo decía porque lo que me parece interesante y que nos está explicando cada uno es, siempre hacemos como tal vez las mismas promesas recicladas del 2021, del 2020 pero siempre son como las mismas cuatro y no llenamos ese ser que somos todos nosotros, que tenemos varias partes, varias conexiones, no solo es lo financiero, sino que también es lo espiritual, también es lo emocional que Wendy nos está explicando. Por eso les digo, o sea ¿quién de ustedes hasta este momento que está llevando el podcast ha llenado todos esos checks que Wendy nos ha, nos ha comentado hasta este momento? Entonces... Ahí donde está, apunte todos los puntos que Wendy le está diciendo, ¿verdad? Cada una de esas áreas, porque somos un ser muy especial, completo, que se llena de varias áreas, no solo de una o de dos o de cuatro. Continúa, Wendy, disculpa.
3: No, no te preocupes. De hecho, sí, realmente la parte emocional es una de las cosas como más importantes porque realmente nos dejamos llevar mucho por nuestras emociones y parte de tener dominio propio en nuestras vidas es tratar de no dejarnos llevar por las emociones. Como por ejemplo, cuando uno se enoja mucho, ¿verdad? Que hay, hay veces que a uno una escucha, respira tres veces o contasta tres para poder responder. Entonces, ese tipo de cosas las podemos, de hecho, eliminar porque son malos hábitos que tenemos y las podemos corregir. Y nos podemos felicitar y colocarlo en la carta. Me felicito porque me tomo, un segundo, por lo menos, antes de contestar o pensar, ¿verdad? Antes de explotar.
0: Así es. ¿Cuánto nos enojamos y decimos que eso va a solucionar el problema? Uh
2: -huh.
0: ¿Para qué? Así escuché hoy por ahí. ¿Para qué me voy a enojar si no voy a solucionar mi problema?
3: Así es. Sí, sí, sí. Y en lo mismo, pues, nuestro carácter, ¿verdad? Ahí donde entra... Eh, también otro ladito de nuestra, de, de nuestra vida, el carácter. ¿Qué carácter tenemos? ¿Cómo queremos? ¿Qué carácter queremos llegar a tener a final de año? Porque todos tenemos pues, áreas para mejorar y esta es una que realmente nos cuesta a todos. Poner o tener discernimiento para ver oportunidades, aprovechar las oportunidades, qué quiero cambiar de mi carácter. Eh, si quiero que las puertas se abran pues, ¿qué, ¿qué cosas tengo que mejorar o cambiar modificar o hacerlas de otro punto de, de, otro, de hacerlas de otra manera para poder eh, llegar a, esa, a esas otras cosas que también queremos, porque recordemos que la carta engloba varias áreas, y realmente al final es si yo voy a mejorar mis emociones, mi área intelectual, mi área espiritual mi área, mi área de carácter, es porque vamos a ir encaminándonos hacia un punto, ¿verdad? Y uh -huh. eh, aparte del carácter, pues el área espiritual es, me felicito porque me voy a levantar a diario a orar, me felicito porque me propongo todos los viernes hacer un ayuno, por ejemplo, o ir a, ir a tu iglesia, eh, ser testimonio de Dios, tener más confianza con Dios, cumplir con todos los mandamientos, el área espiritual, pues, igual es otro mundo grandísimo en el que nosotros podemos eh, felicitarnos por diferentes cosas, mejorar en nuestro servicio, que eso es algo que, pues, todos deberíamos de tenerlo en consideración en nuestra vida. ¿no?
2: Y otra cosa, Wendy, aquí también con el área espiritual, por ejemplo, eh, sería bueno como que tengamos esta meta de hablarles a aquellas personas que no conocen de ese Jesús que nosotras sí conocemos. Porque muchas veces, eh, cuando hablamos del área espiritual, más que todo es para recibir, para, o es para nosotras mismas, es para, como vos lo dijiste ahorita, y que es excelente, que mejoremos todos estos hábitos. Pero considero que también sería importante que cada una, pues dentro de esos hábitos, dentro de esa lista, pusiéramos el hecho de poder llegar a otras personas para poder
3: enseñarles lo que nosotros ya sabemos. Sí, 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 definitivamente. Bueno, de, continuando con las áreas, tenemos las relaciones familiares. Aquí es cómo quieres tratar a tu familia y cómo quieres que tu familia te trate de regreso a ti. Si quieres tener eh, paz al llegar a tu casa, si decides que tienes como algún problema con algún familiar y, quiere, y tienes ahí la espinita que lo quieres perdonar, puedes felicitarte de que perdonaste a esa persona. O sea, esto no quiere decir que de la noche a la mañana va a pasar eso, pero si tú estás leyendo esa carta todos los días, en, en algún momento estoy segura que Dios va a encontrar el momento para que esto se, se dé. Esto solo tiene, esta carta es escribirla, leerla y soltarlo y entregárselo a Dios. También está lo de las relaciones amorosas, de cómo quieres que sea tu esposo. ¿no? A ver, ¿cuántas de esas, cuántas de esas hicimos nosotros?
0: Ah. Eso sí fue lo primerito que pusimos, yo creo, ahí en la lista.
2: Sí es
3: importante.
0: No, es sí. importante, pero cada una de las áreas es igualmente importante.
3: Claro, solamente que hay unas que se que fluyen más fáciles que otras. Sí. <risa>
0: Sí. ok continúa, Wendy. Bueno, disculpa, disculpa.
3: Tranquila. Eh, otra área que también es bien importante es la de la paternidad o maternidad. En este caso, es cómo anhelas ser como madre, qué anhelas que tu como tu esposo quiera, quieres que sea como padre, las cosas que realmente le quieres desear, que queden en, en la vida de tus hijos que ellos aprendan de vos cuál va a ser ese testimonio y ese ejemplo que vas a dar vos hacia ellos, creo que eso es algo que como a veces no tenemos hijos no lo pensamos, pero realmente pues los que tenemos el anhelo de ser madres, creo que lo tenemos que ir como considerando y ponerlo en, en nuestros corazones y empezar a guardarlo dentro de él eh, poder felicitarte si vos ya quieres tener hijos y estás pidiendo por un hijo felicitarte dónde vas a tener ese bebé, qué tipo de nacimiento quieres que sea, felicitarte porque tienes tus hijos sanos y saludables, que sea es muy importante. O sea, todo lo que se te puede ocurrir en la mente de lo que sea en el mundo de la maternidad, puedes felicitarte por ello. Bueno, uh,
2: uh,
1: hay que pedir aquí la palabra, me emociona este tema dulce. <risa> sí, sí, sí. Hablaos. Vaya, mira que, por ejemplo, yo nunca, yo anhelo ser madre, pero nunca me había puesto a pensar en eso, ¿verdad? Ni, ni felicitarme porque, porque soy una buena mamá o porque voy a ser una buena mamá, o sea, nada que ver, ¿verdad? Pero me gustó, me gusta eso porque estás tocando temas que a veces uno los tiene, pero los tiene como ahí escondidos en la parte del corazón y, y no los saca. Entonces, qué bonito, ¿verdad? Eh, tener esa ese punto de vista diferente y ya, ya voy a pedir yo como, como madre porque no no quiero ahorita pero más adelante
3: claro, no, todo en su momento la verdad, Dios siempre tiene el momento perfecto para eso
2: así es, y también comparto lo que estaba eh, diciendo Dina porque muchas veces eh, cuando hablamos del tema de la maternidad y paternidad, a nuestra mente viene automáticamente el tema de la situación económica ¿Qué, ¿Qué le voy a dar a mis hijos? ¿Cómo lo voy a educar? ¿En qué escuela lo voy a poner? O sea, en MOPIS, y se ha visto también en estas sociedades tan modernas que el bebé ni ha nacido y ya se ha reservado el cupo para donde va a estudiar, etcétera, ya tiene su cuenta de ahorro para la universidad, que es muy importante y es parte de la responsabilidad. Pero muchas veces dejamos a un lado esta parte de las emociones, de cómo me voy a comportar como madre, cómo lo voy a criar, qué le voy a enseñar, qué, le, qué emociones le voy a transmitir y que al final
3: pues estas son muy importantes también. Sí, definitivamente. De hecho es muy importante como, nos, como mujeres porque nosotros somos lo primero que ellos conocen de, de este mundo terrenal, ¿verdad? De nosotros somos, bueno, no, ellos, perdón, reciben y, y ellos sienten todo lo que siente la mamá. Entonces, es bien importante estar preparado para ese momento, realmente, porque nuestras almas siempre están sintiendo, el día uno. Tal vez no estamos formados, pero nuestra alma ahí está. Entonces, nosotros estamos percibiendo toditito lo que percibe nuestra mamá, o, no, o nosotros como mujer, ¿verdad?, Correcto. Uh -huh. Uh -huh. Así es.
0: Bueno, ya saben, empezar a apuntar.
2: Así es. Y hacer la carta con, con mucho ánimo. Y lo que me gusta uh -huh. es esta recomendación que Wendy nos da de leerla todos los días, porque ahí es donde volvemos al tema del hábito, de ser constantes, porque podemos hacerla a un primero, un dos de enero. Pero de ahí la guardamos la engavetamos y no nos volvemos a acordar de esas metas. Y tipo marzo vuelvo a hacer otra. Y allá por julio vuelvo a hacer otra. Y así, ¿verdad? Entonces, no es como que estamos generando un hábito y por eso muchas veces de repente nos cuesta alcanzar
3: esos sueños. Así es.
2: Ok, bueno. Eh,
0: continuamos con las áreas, Wendy.
3: Ok, la siguiente área es la vida social. Con vida es social, la más fácil. Con esta, con esta área, la verdad que al principio yo tampoco sabía, eh, yo nunca había, no había puesto a pensar qué es lo que quería en mi, en mi vida social, pero realmente con quién me quiero rodear, eso realmente es muy importante. Eh, ¿Qué tipo de eventos quiero asistir? ¿Con quién quiero viajar, por ejemplo? Eh, ¿Con quién quiero ir? ¿A dónde? Si me quiero casar este año, ¿qué tipo de boda quiero? Una descripción de ello. Eso, eso sería como en vida social. Después seguimos con el área de finanzas, que es un área eh, bastante compleja realmente. Está desde de administrar tus finanzas, como los, eh, llevando un presupuesto personal. Si nunca lo has hecho, pues te animo a que lo hagas, porque es algo que empieza a ordenar tu vida. Empezás a saber dónde estás gastando qué. O, o dónde estás invirtiendo, o si estás ahorrando o no, porque hay veces que uno piensa, sí, yo estoy ahorrando, pero cada tres meses, y uno no se da cuenta porque el tiempo pasa. Entonces, si uno lleva como por escrito todo, ya va como más ordenado, y ya va sabiendo qué es lo que tenés realmente. Entonces, o también podemos implementar el hábito de ahorrar, porque hay muchos también de que no lo tienen, si quieren invertir, felicitarse porque van a invertir, dónde quieren invertir, qué quieren invertir, cuánto quieren invertir, si quieres comprar tu casa, qué tipo de casa, cuánto dinero te puedes imaginar que puedes dar de prima, todas esas cosas las puedes, las puedes colocar, eh, por ejemplo si quieres eh, tener ingresos pasivos, que en este caso pues ya es un poquito más de... De, de, de tener más ingresos en las que no necesita estar vos precisamente, sino que se generen ellos solitos y que vayan caminando. Y, eh, y también es importante en esta área conocer cuál es tu termostato de dinero. El termostato de dinero es cuánto realmente vos estás recibiendo al mes o al año, empezar a saber cuánto realmente... ¿Es tú ahora? ¿Dónde estás? ¿Y hacia dónde quieres dirigir tus finanzas? ¿Cuánto realmente es que en, en futuro quieres ganar? Uh -huh. La otra área es la, el área de la carrera profesional. Eh, donde Aquí puede entrar dónde quieres trabajar, cuánto salario quieres ganar, si quieres un ascenso, ¿Hasta qué área te quieres enfocar dentro de tu carrera? O, en otro caso, es si quieres emprender un negocio, qué tipo de negocio, cuál es tu cliente, meta. Ir pensando que si es un negocio, qué color quieres que sea el logo, el nombre. Empezar a, a imaginártelo. Ese realmente es uno de los objetivos de esto. Y después sigue la calidad de vida. Aquí donde ya entra un poquito más lo de la descripción de las casas si quieres comprarte un carro, qué tipo de carro querés, si quieres rodearte de cosas bonitas, ¿cuáles son esas cosas bonitas para vos? Y si quieres viajar o quieres felicitarte porque viajaste tres veces en el año, uno nunca sabe cuáles son los sueños de, la, de los demás. Eh, tener ordenado tus espacios, esto también entra dentro de la calidad de vida.
0: Ay, ahí voy yo, porque yo soy desordenada eh. Miren, la verdad es que ordenar mi espacio no es mi fuerte, es más, yo le voy a ser honesta, yo desde mi cuarto hasta mi oficina, mi escritorio, es un caos, o sea, yo, yo admiro a las personas que solo tienen el cuadernito, su lápiz y, y la laptop, por decir algo, y después no hay nada más, yo tengo mil cosas, yo tengo de, de muestras, yo tengo pastillas, tengo todo, todo siempre hay, está lleno mi escritorio de lo que sea, y realmente es que nunca me había puesto como meta limpiar o mantener ordenado, ¿verdad? Mis áreas, como lo, vos lo estás diciendo. Eso sí me ha costado, pero lo voy a poner ahorita. Fíjate ahorita que dijiste eso. Wow, ya anótalo
1: en tu lista. Sí,
0: ya, ya lo voy a anotar. el 2022. Es
3: que <risas> sí. Y bueno, por último, es la visión de vida. Entonces es, ¿cuál es realmente tu propósito de vida si ya lo conoces pues felicitarte porque continúas con ese propósito en tu vida si no lo conoces pues felicitarte porque logras tener claridad porque el Señor te da esa claridad en tu vida de hacia dónde y cuál es tu propósito eh, para pedir dirección solo quisiera como dejar ahí como una frasecita de Dios es el mejor socio de vida que puedes tener para mí esta es como una frase que realmente marcó mi vida y me enseñó a ver a Dios de una nueva manera en la que yo ya me siento más apoyada y no me siento como estoy yo sola.
0: Qué bonito, sentirse apoyada en la vida yo creo que es una de las, una de las claves para tener éxito en todas tus áreas, porque si no te sentís respaldada es como que estás remando contra la corriente y no ves todos esos grandes éxitos que tal vez sí te están respaldando, pero como nadie te lo dice y te sentís sola, no, no lo ves en, en tu vida, pues es una percepción.
3: Sí, así es. Y eh, bueno, ahorita les quiero dar como unas recomendaciones a todas mm. nuestras oyentes de tomarse tu tiempo para hacer la carta. No hacerlo, pensarlo bien, imaginar lo que querés, eh, sentarte un ratito, realmente tomarte el tiempo para vos misma de hacer esto. Esto, eh, pues orar primero, pedirle al Espíritu Santo que realmente te ilumine. Eh, siempre recomiendo como hacer unos ejercicios de respiración que te ayudan a equilibrar ahí sistema nervioso para callar también tu mente y dejar después de que, cuando ya todo está en silencio y ordenado dentro de tu mente, dejar que el Espíritu Santo fluya, voy escribiendo esa carta, dejando que realmente tu alma se exprese dentro de ella, porque eso realmente es lo que escuchar nuestra alma es realmente uno de los propósitos de nuestra vida.
0: Qué bonito. Escuchar nuestra alma. ¿Cuántos antes escuchaban el alma o se dejaban guiar por el Espíritu Santo para hacer esto? Porque yo creo que muchos de nosotros hacíamos esta esta carta este, con mis deseos, con lo que yo quiero terrenalmente llegar a tener este año, por decir, alguna casa, este, un viaje, adelgazar 10 kilos, por decirte algo, pero tal vez esos 10 kilos es lo que te... Es lo que te está dando cierta bendición que tal vez no lo vemos, qué sé yo, ¿verdad? Hay diferentes cosas que nosotros no identificamos y que por algo el Espíritu Santo nos está diciendo, este, esto es lo que yo quiero que, que cumplas este año, este
3: 2022. Y bueno, si un sueño nace en tu corazón, es porque Dios así lo quiere, ¿verdad? Así
0: es, no hay ningún sueño que... loco.
3: No, no hay un sueño loco. Y es más, las invito a escribir sueños locos en esa carta. De verdad se los digo. Yo el año pasado escribí que yo le quería dar de comer a las jirafas. Y yo a mitad, en junio del año pasado, le estaba dando de comer a una jirafa. Y yo no lo podía creer. De verdad se los digo. Entonces, solo es de tener fe de tener la, la constancia, confiar en el proceso, y esta carta es solo para que nosotros recordemos orarle a Dios, porque hay veces en nuestro día a día llegamos tan cansados que ni siquiera podemos dar gracias a Dios o, o pedir algo. Y esto, esto nos va a ayudar también en una forma a, a pedirle a Dios a diario.
2: Wendy, la verdad que eh, desde la primera vez que tuve la oportunidad de escuchar acerca de esta carta, me llenó muchísimo porque encima te da como una, como una alegría o como que tenés un propósito porque a veces se nos olvida cuál es nuestro propósito aquí en la tierra. Entonces, al llevar eh, todos estos pasos, al estar recordando estos sueños, estas metas, también nos ayuda para hacernos como un autoanálisis qué tipo de personas somos, qué es lo que queremos, hacia dónde vamos. Entonces, sí me gustó muchísimo. Eh, me quedo con la introducción que, que hizo Vivian, que muchas veces eh, andamos por este mundo sin rumbo, que no sabemos qué es lo que queremos, eh, incluso a mí me han preguntado muchas veces, qué crees, digo, no sé, lo que sea, o, eh, pensamos, ¿verdad? Y así es como tomamos las decisiones alocadas, y esto a veces es lo que nos lleva o al fracaso o, o a tantas cosas ¿verdad? que pueden pasar ahí en el camino que no nos van a ayudar y que pudimos haberlas prevenido por el simple hecho de tener un rumbo. Así es.
1: A mí me encantó Wendy también, o sea, desde que yo escuché, siempre teníamos esa, ese, ese hábito tal vez porque es año nuevo y empezamos con una lista y yo era de las cual también la engavetaba, ¿verdad? Y y no y me encantó la parte de, esa, de estarla leyendo a diario para estarnos recordando de nuestros sueños, porque en el día a día, en el trabajo, en todo lo que tenemos que hacer nosotros, pues se nos olvida a veces los sueños o no le ponemos ese, ese sentimiento o ese trabajo para poder llegar a, a, ese, a ese sueño o esa preparación, porque todo es una preparación porque Dios nos prepara para poder recibir eh, esos sueños. Entonces eh, me quedo con esa parte de, de leerla, de escribirla y leerla a diario para tenerlo presente. Me encantó, me encantó este, este tema porque despertó en mí también cosas que probablemente Nunca he escrito en una carta de propósito, como maternidad y entre otras áreas, ¿verdad? Ahí, porque no lo he pensado. Entonces, eh, esos temas que fueron así, abriéndose de poquito a poquito y todo lo que conlleva, entonces, con eso me quedo también de escru escrudiñar, porque esa es la palabra, ¿verdad? En uno mismo y saber eso que necesitamos.
0: Pues a mí no me gustó. A mí me encantó, y bueno, la verdad es que eh, no hay nada que nosotros no podamos lograr sin la fe. Hay desde sueños locos, desde darle de comer a las jirafas, imagínense ustedes, hasta, qué sé yo, ser madre y que mi hijo necesite esto y que yo pueda dárselo. Hay pequeños milagros que se cumplen financieramente, pero o sea uno nunca sabe qué este, todo está y todo radica en esa comunicación, en esa relación con Dios y sobre todo en creer que Él siempre va a cumplir y nunca va a dejarnos solos. Imagínense, se me vino a la mente Sara en la Biblia, ¿verdad? Ella siempre quiso el, tuvo el anhelo de ser madre. ¿A qué edad Dios se la cumplió? A una edad que prácticamente era imposible. Si no recuerdo, ¿verdad? Eran arriba 98. ¿Cuántos años tenía? ¿Se acuerdan? Ay,
1: no se acuerdan. Esa... 90. 90,
0: ¿verdad? Era 90. Yo decía 88 o 98. Por ahí me estaba jugando el 8. Pero tenía 90 años y, y salió embarazada y, y fue madre. El anhelo de toda su vida lo cumplió a los 90. ¿Qué nos dice esto? Nunca dejen de tener fe. Nunca dejemos de creerle al Señor porque el Señor le había dicho que le iba a cumplir y se lo cumplió. Pero fue al tiempo de él porque él ya sabía que Sara estaba lista para esa nueva faceta. Así que escriban, escriban con mucha fe, con mucho amor, ¿verdad? Y sobre todo, escuchen al Espíritu Santo para que pueda llenar su alma. Bueno, chicas, no sé si quieren dar algunas palabras de despedida antes de terminar este podcast. Yo solo Vamos. quiero dar Ay, nada. Ay, Dios. <risa> Vamos, Primero con Wendy, ya que ya una vez le dimos la palabra
3: a Dulce. No, muchas gracias por haberme invitado. Me siento muy contenta de haber estado con ustedes, de tener esta plática. Eh, estoy a la orden para cualquiera de los oyentes. Si quieren volver eh, a que les repitamos la, o que les demos las áreas, nos pueden escribir en nuestras redes sociales y con gusto no, vamos a estar atendiéndoles y, y, y sacándoles cualquier duda que tengan.
0: Así es. Ahora sí, Dulce María, puedes dar las palabras.
2: Ay, ya se me olvidó. No, probado <risa> no, Solo eh, pues decirles que me encantó muchísimo. Animar a las personas que nos escucharon a que tengan esos sueños locos, esos sueños atrevidos. Y sobre todo, a tener esa fe y esperanza que Dios en su momento, menos pensado para nosotros él va a cumplir esos sueños y esos deseos así que no nos desanimemos por el día a día sigamos creyendo y leyendo todas esas cartas que hemos hecho
1: y yo pues muy agradecida porque estuvieron aquí con nosotros y que nos están escuchando y los invito a soñar también porque los sueños se cumplen en el tiempo de Dios eso sí, es en el tiempo de Dios y que nos sigan también en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, Wendy, por, por acompañarnos. Y gracias de antemano a todos. Y gracias, Vivian. Bueno, gracias,
0: chicas. Gracias, Wendy, por esta bella enseñanza que sabemos que fue el Señor guiándote para poder este, completarla, que realmente yo creo que es el Señor diciendo eh, tomemos en me tomen en cuenta para su carta para sus anhelos para todo verdad porque no me dejen de último no me dejen de último recurso cuando ya estamos abogados así que muchas gracias chicas eh, y a todos los que nos escuchan les recordamos verdad que estamos en todas las redes sociales así como dijeron estas bellas chicas eh, estamos en facebook todos los lunes, ¿verdad? Hacemos un live a las 8 de la noche. Estamos en Instagram. Estamos en Spotify, claro. Y claro que vamos a estar en la nueva red social que es... Bueno, ya no es tan nueva realmente. Es la red de moda que es eh, TikTok, ¿verdad? Así que ahí nos pueden seguir. Y eh, como dijo Wendy, nos pueden contactar por, dif por diferentes eh, redes. Y seguramente nosotros les vamos a estar contestando. Así que... Les deseamos que tengan un buen día y que sea siempre Dios guiando sus pasos. Hasta luego y nos vemos el próximo mes. Nos escuchamos el próximo mes.
2: Hasta luego. Bye. Bye.